0: 北伐开始没多久，宁汉分裂，蒋介石被迫下野，北伐军内部精神涣散，军阀孙传芳趁机袭取江南，意欲恢复江浙两省地盘。八月二十六日，孙传芳部约三万余人在段承泽的指挥下，主力于大河口、华字口一带开始渡江，企图攻占南京。刘志率第一军抗击孙传芳残部的攻击。二十八日，他亲自率领第一军第四团坐火车向龙潭前进。不料，当火车抵达山口村南边时，与从龙潭车站开来的另一列火车相撞了。刘志乘坐的火车出了轨，当场损伤官兵两百多人。刘志的头部也被碰，受了轻伤。当时官兵们不明了前方战事的真相。突然遭此意外损失，士气非常低沉。刘志急忙命令第四团派一个营的士兵置于山口村附近，对龙潭方向进行警戒，其余部队集结于苍头镇附近。他打电话询问龙潭方向的友军前方情况如何，可惜电话打不通。他又找了一些自龙潭附近退回的北伐军官兵，他们都说。龙潭已于二十八日黄昏被敌人占领，国民革命军前线部队已向龙潭西南方向退去。刘志认为情况不明，自己兵力过少，决心在山口村附近选择阵地暂取守势。他发布命令：第六十三团占领刁家楼、陈家店、王家桥一线，利用土堤构筑阵地，并派出前进部队。与潘家荡、曹家村一带迟滞敌人前进。第二师第四团占领范庄、宋家场、山口村、正盘山一带地区构筑阵地，并派出前进部队与潘家湾、石漫山附近迟滞敌军行动。第二师工兵队集结于苍头镇附近，担任在该镇西方陈家湾、中和桥直线构筑步兵一团预备工事。各部队所担任之工事，均于第二天拂晓前完成。第二天上午八点，孙传芳部队气势汹汹地攻了过来，很快便占领了潘家荡、曹家村、潘家湾、石漫山一线。刘志指挥部队奋勇抵抗。上午十点，听到国民革命军第三师第八团已经由下属到达苍头镇的消息。刘志命令该部置于胡家园附近作为预备队。刘志命令第一师师长邓振全率领所部立刻由下属出发，经砀山、铜山、阳山以南地区向虎头山、青龙山前进，威胁敌人右侧背，并设法与南京方面的国民革命军联络。到了晚上，孙传芳部队攻势更猛，战斗异常激烈。第四团已经死伤官兵一百多人。这时，第一师先头部队及第二团已与虎头山附近敌人接触，占领了范家塘及其东北一带高地，计划于30日拂晓攻击虎头山附近敌人。在这种情况下，刘志决定于30日拂晓转移攻势，企图把敌军压迫到长江南岸歼灭。他发布命令。各部队于三十日凌晨四点以前准备完 毕， 从四点三十分转取攻势。第六十三团外加第八团之第三营击破当面之 敌， 向王家安、花园荡、外庄一线攻击。第二师第四团击破当面之 敌， 沿铁路前 进， 协助第一师占领龙潭车站 后， 即转向杨庄、三官庙直线攻击并占领之。第一师击破虎头山、青龙山之敌，占领龙潭车站后，派一部兵力对东阳镇西沟渡方面警戒，主力转向扁担洲一线攻击并占领之。第八团及第二师工兵队为预备队，沿铁道向龙潭车站方向推进。第二十二师对江面警戒，以攻击部队之进展沿长江南岸西进，掩护北伐军右侧。三十日凌晨四点，刘志所部正依命令准备转移攻势，突然，孙传芳部队却突然发起了全线猛攻，并且以优势兵力攻击山口村正盘山附近的第四团。由于猝不及防，敌军来势又极其凶猛，第四团官兵死伤过多，一时间人心动摇。刘志担心波及全县。亲自到中和桥北端督率该团作战，同时，他命令第八团占领阳山及其以北地区，协同第四团恢复山口村、正盘山一带阵地。由于双方实力相差不大，一时间战事处于胶着状态。刘志指挥部队重新占领铜家湾、阳山至线，与敌军形成对峙。这时，第一师按照命令向石漫山。虎头山一带敌军发起攻击，战斗十分激烈。上午十点，孙传芳部队又向刘志所部右翼第六十三团发起猛攻，该团有全军覆没的危险。危急时刻，刘志命令第五十八团第一营向刁家楼方面增援，第六十三团、第五十八团协同第四、第八两团恢复山口村、正盘山一带阵地。经过激战，国民革命军在上午十一点占领了山口村正盘山一线阵地。刘志命令全线转取攻势，击溃了敌军。龙潭战役，刘志指挥部队取得了逆转性的胜利，表现出了他的军事才华。他相继升任第一军第一师师长、第一军军长兼第二师师长。第一集团军第一军团总指挥兼第一军军长。一九二八年四月，刘志指挥国民革命军第一集团军第一军团,一军团继续北伐。这时，军阀孙传芳和张宗昌部队盘踞在鲁南，购买枪械、补充物资、改编整顿，企图反攻。他们进攻的第一步瞄向了徐州。北伐军共有四个军团。刘志指挥第一军团集中于素阳山、贾祝、柳泉、八义集、侯集一线，与张宗昌部队主力隔运河对峙。此外，陈调元指挥第二军团集中于新浦镇、海州、新安镇、姚湾、三汉河等处；贺耀祖指挥第三军团集中于静安集、丰沛等处；方振武指挥第四军团集结于单县城。武余城、马木集等处。四月四日，北伐军徐州总司令部行营发布命令：第一军团于四月七日由县地开始运动，八日在滩上、宿阳山、贾汪、柳泉、后响山支线展开；十日以一部牵制当面之敌，以主力向义枣、临城、界河之敌攻击前进，直捣兖州。接到命令后。刘志查看了当面敌情，他发现对面敌军兵力雄厚，沿运河北岸构筑了大量坚固工事，其右翼依托微山湖，以台儿庄、韩庄为支撑点，恶险聚守。若有正面攻击，不光进展不易，而且难收一举歼灭之效。他觉得，要达到一举歼灭敌军的目的，必须用重兵由台儿庄以东。绕敌军侧背断其归路，前后夹攻，这样才能成功。于是，刘志命令部队以迅速动作、不失时,时机的进战藤线，截断临早以南敌人的退路。按照他的部署，第九军击破台儿庄后，以一部兵力协同第一军，主力则不失时,时机的直取临城，和第一军共同歼灭运河沿岸的敌人。第十军除以一部担任三汉河至徐州间的铁道警戒任务 外， 主力要行进到达兰垄镇及富山口附 近， 对临沂方面实行警 戒， 从而掩护第四军侧背。等第二军团占领宜州 后， 再向城头邹县前进。四月十日拂 晓， 各军开始攻击前 进， 不断传来好消息。下午一点。第十四师及第三师已将禹王山、圣阳山、王母山、车福山一带之敌人击溃。十四师由枣庄营向台儿庄，二十一师由火石部向燕子径追击中。第三师已攻至河清闸、寒山之线。第二天凌晨，第三师攻至杨家渡、陈庄、杨家楼、侯辛闸及顿庄闸间之新河北岸。第十四师进至裴庄、黄林庄一带，进破台儿庄城下；第二十一师由伙食部跟踪追击敌人至南洛。根据战场形势变化，刘志及时调整作战部署，部队进展比较顺利，最终取得了鲁南战役的胜利，俘虏敌军七千多人，缴获各种枪支五千支，大炮四十多门。在作战中，张宗昌曾亲自到临城借河督战，他还携带了一副棺木，发誓死战到底，但最终还是被刘志击败。刘志认为张宗昌失败的主要原因是精神涣散，官兵解体。他也总结了自身的作战教训，认为主要表现在三个方面：一是通信绝联。军团作战展开，正面约七八十里，各军长距总指挥之位置约四五十里不等。随军事进展，各级指挥官逐日前进，电话架设虚实颇长，不能一之为主要通信。我国国有电线不多，不能处处利用依赖，以随时通信者为无线电。我军所用无线电机常常损坏，不能应用。电报员文化程度又低，收发电报每多错误，与大军指挥颇感困难。此次命令报告往往隔一日余方能接到，军员无线电机不良，电报人员不得力之故。二是输送缺点，我国铁道不多，大军作战纵沿铁路，往往两翼距铁道数十里，输送每欠完备，给养无法补救。此次我第四军正当追敌之际，给养断绝，不能前进，影响全盘作战计划极大。倘给养能源源接济，则第四军不致在枣庄停顿。十四日午间，已到达官桥附近，铁道早已破坏，我一九两军将沙沟临城间敌之一大部击溃，张逆宗昌及兵车七列无从逃遁。因第四军受给养缺乏，致使全盘计划殊为可惜。三是炮兵及铁甲车不能适时使用，丧失了好多机会。十七日向藤县攻击时，第九军官兵将藤县南支铁道破坏，敌之铁甲车一列不能退回。当时我炮兵集团之野炮尚未来到，我铁甲车停在崔家店。因铁道未修好，不能前进，以致敌铁甲车安全修路逃去。若我炮兵集团按时进展，是日早可到该线，进入崔家店前方，放炮向敌铁甲车侧射；或我铁甲车早将铁道修好，奋勇前进，向敌铁甲车猛烈射击。敌人于我猛烈火力之下不能修路，则敌之铁甲车定为我军所获矣。刘志建议蒋介石对作战中暴露出来的一些不足加以改进，得到了蒋介石的赞许。四月二十三日，蒋介石命令刘志第一军团攻击山口、泰安界首一线的张宗昌部队。刘志综合各方情报，得知山口附近敌人不多，泰安城内有敌人约一个师，沿城墙构筑工事，私欲守城，以牵制国民革命军的兵力。界首是金浦路的要冲，张宗昌残部以左右高地布防，既凭铁甲车的掩护，又据数年构筑的坚固阵地，企图做最后决战。刘志认为，军团要想达到歼灭该敌的目的，如果正面攻坚，则难以奏功，必须以一部分精干兵力由右翼挺进，直袭湾德，则泰安界首之敌将不战自溃。根据刘峙的命令，第九军向赵庄、关路庄、许庄、乔沟一线进发，并派出第十四师赴铁道队轻庄由山口经黄河大金口蔡流、蔡刘沟袭击湾德附近之敌；第一军向达路林庄、南刘姓庄直线进发，向泰安大佛寺附近之敌攻击前进；第四军向南北关庄、老虎庄直线进发。向黄草岭界首附近之敌攻击前进。